왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 요 며칠 사이에 저 방송이 좀 이렇게 좀 예전하고 좀 달, 다르게 막 어, 대낮에도 이렇게 방송이 업데이트가 되기도 하고 어, 막 이제 좀막 이렇게 중구난방으로 좀 되죠. 어, 그 최근에 팟빵에서요 아, 시스템 개편이 있었습니다. 그래서 어, 전체 카테고리도 항창 바뀌었고요. 어, 그리고 어, 순위 뭐 랭킹 뭐 이런 부분들도 뭐 아시는 분들은 느끼셨겠지만 좀 바뀌고 그랬습니다. 어, 그래서 그 저희 왕쌤의 교육 이야기도 과거 그 얼마 전까지만 해도 기술 교육 카테고리에 있었는데 교양 카테고리로 어, 넘어갔습니다. 아, 물론 뭐그 기술 교육 쪽의 그 컨텐츠들이 그대로 있긴 하지만 음, 몇 개는 또 다른 카테고리로 넘어가고 어, 몇 개는 어, 이 교양으로 또 넘어오기도 했습니다. 자 이렇게 뭐 시스템을 갖다 바꿔가는 와중에 뭔가 좀그 안정하고 좀안 돼가지고요. 어, 지난 한 이틀 삼일 정도는 그그 시간에 따라서 그 파일 업데이트가 안 됐습니다. 어, 지금도 되다 말다 그러는 게참 있는데요. 어, 뭐, 저도 이제 그 일단 파일을 만들어서 어, 올리려고 하다가 아, 못 올리고 어, 문의만 올 이렇게 팟방에다가 어, 문의를 해놓고 어, 또 업무를 보다가 또 올리고 뭐 이렇게 돼서 어, 오늘도 이게 어, 파일을 만들어 놓은 건 새벽에 만들었는데 어, 이제 아마 오후에 이 파일이 아마 올라갈 것 같습니다. 어, 그래가지고서 기왕 만들어놓은 것도 수정하고 <웃음> 그래서 이렇게 이런 멘트도 앞에다 또 인서트를 넣고 이래가지고서 아, 여러분들께 좀 방송을 좀 올려드립니다. 아, 요즘에 그 아주 좀 되게 좀 바쁘죠? 예, 제가 바쁩니다. <웃음> 뭐 맨날 맨날 바쁘다 그러면서 또또 또 바쁘다 그러니까 또 어색하네요. 아, 물론, 뭐, 입시 시즌이 시작이 돼서 그렇습니다. 아, 근데 요즘에 참 이슈들이 좀, 몇 가지들이 좀 있어가지고, 어, 저도 이제 그런 부분들도 여러분들께 말씀을 드리면서, 어, 또 입시 준비도 해야 되고 해서 정신없이 바쁜 부분들이 좀 있습니다. 아, 일단, 그, 먼저 뭐좀 말씀드릴게요. 어, 그, 이제, 자사고 쪽의 지정이 이제 막 어느 학교는 지정이 되고 통과가 되고 어디는 안 통과가 되고 막 이래가지고서 논란이 많죠. 예. 서울에 있는 그 학교들 중에서도요. 어, 강북 쪽에 있는 그 자사고들이 대거 지정 취소가 되고 어, 상대적으로 강남 지역에 있는 자사고들은 좀 살아남고 뭐좀 이런 일들이 있어서 어, 좀 서랑설레가 많은데 사실. 그 서울이나 수도권 지역에 있는 자사고들은 뭐 자사고로 남아 있나 아니면은 있던지 아니면은 뭐 그냥 일반고로 전환되든지 사실 뭐큰 변화는 없죠 예 없습니다 뭐 대단한 변화 같은 걸 그런 부분들이 좀 없을 수밖에 없는 게자 그렇습니다 다른 지역보다 다른 지역들보다 아무래도 좀 좁은 지역에 많은 학생들이 살고 또그 학생들의 학력 수준이 전체적으로 높기 때문에 아무래도 그 이렇게 모이는 학생들의 층이 그렇게 아주 그 넓지가 않습니다. 예를 들어서 강남에 있는 자사고들 같은 경우는 일반고로 가도 거의 비슷한 학생들이 옵니다. 예, 어차피 뭐 서울 전 지역에서 뭐 강남 지역 밖에서 오는 학생들이 뭐 얼마나 오겠습니까? 그리고 온들 강남 지역에서 초등학교, 중학교 학생들 
그 이제 졸업보다는 학생들하고 비교했을 때뭐 크게 다르지 않은 비슷한 수준의 학생들이 오기 때문에 별 영향이나 시장은 없습니다. 어, 강북 지역에 있는 그 자서고들도 마찬가지죠. 물론 이제 몇몇 고등학교 같은 경우는요. 아, 뭐 다른 학교 말씀드리긴 좀 그렇고 예, 제 모교 흰충한 고등학교 같은 경우는 아, 사실 좀 타격이 있을 수밖에 없습니다. 왜 그러냐면 그 종로구 개동입니다. 그 종로구 그 이제 교육청 종로구를 관할하고 있는 아, 이거 중부교육청이든가요? 예. 교육지원청 그 이제 관할하고 있는 그좀 광역입니다. 예, 그 종로구 지역들이 워낙 학생 수가 줄어들어 가지고요. 어, 광역으로 학생들을 모집하다 보니까, 어 상당히 좀 문제가 좀 있을 수도 있습니다. 예, 그런데, 좀 안타깝게도, 그 자사고를 하면서, 어, 모였던 학생들의 학력 수준이 그렇게 대단히 높지는 않습니다. 어, 그렇다 보니까 사실 일반고로 전환을 해도, 특히 이제 요즘처럼 수시가 굉장히 그 강조되고 있고 많은 비중을 차지하고 있는 입시 시스템에서는 사실 입시 결과가 크게 다르지 않을 수도 있다는 예, 그런 생각을 합니다. 아 근데 이제 그 학교 재단 입장에서는 상당히 많은 그 비용을 투자를 했기 때문에 너무 좀 아쉽죠. 예, 이제 겨우 실적이 좀 날려고 시작을 했는데. 좀 그렇다는 게좀 그렇고요. 사실 어떻게 따지고 보면 교육의 가치나 교육의 성과가 대학 입시의 결과 결과치로 평가가 된다는 건 이제 좀 슬프죠. 예, 좀 슬픈 이야기이고 그럼에도 불구하고 대한민국 사회에서 학벌은 학벌이란 모든 음, 그런 그 인간관계를 넘어설 수 있는 <웃음> 그런 사회적인 그 위치가 만들어지는 부분들이기 때문에 좀 그렇죠. 예, 아 어쩔 수 없습니다. 제가 뭐 현실을 무시하고 어, 이게 명분론만 말씀드릴 수 있는 사람은 아니죠. 예, 저도 그래서 입시와 굉장히 밀접한 일을 하고 있기 때문에 뭐 그런데 자 어쨌든간에 그 이런 자사고들 어, 시도 단위의 광역 자사고와 전국 단위의 자사고들. 의 지정과 관련해 가지고 논란이 굉장히 많습니다. 아, 근데 이제 얼마 전에 그 문의를 해주신 그 부모님들이 있어요. 중산 부모님들이 아, 한일고나 거창고를 가면 어떻겠느냐라고 어좀 문의를 주신 분이 있어서 이제 답변을 해드렸는데 아, 거창고, 거창대성고, 공주사대부고, 한일고, 부산장안고, 부산장안제일고 남해 해성고 이런 학교들도 별도로 뽑습니다. 예, 네, 정당일 뽑습니다. 어, 엄밀히 말하면은요, 어, 좀그 학교들이 많습니다. 어, 예를 들자면 이렇습니다. 대구의 포산고, 현풍고, 인천의 강화고, 강화여고, 강남고, 경기의 가평고, 양서고, 양일고, 여주고, 강원도에 좀 많습니다. 강원도에. 양양고, 영월고, 평창고, 정선고, 화천고, 화천정상고, 양구고, 횡성고, 홍천고, 고성고, 철원고, 인제고 충북에 진천고, 단양고, 영동고, 괴산고, 옥천공성고, 청원고, 형석고, 충원고, 보은고, 충남에 성안고, 서천고, 목천고, 홍성고, 금산고, 부여고, 조치원고, 태안고 아 이거 아 이게 옛날 거요 옛날 자료라서요 예좀 헷갈렸습니다 아, 정산고, 서야고, 한일고, 예산고 뭐아그 다음에 공사대고 이런 학교들을 또 어, 이제 그 전국 단위로 학생들을 모집하는 학교들입니다. 아, 물론 부산에 있는 장안고라든지 장안제일고 같은 경우는 
전국에 있는 학생을 뽑을 수 있음에도 불구하고 어, 부산 지역에 있는 학생들을 뽑습니다. 아, 이런 학교들에 관심 있는 학생 아, 학부모님들이 계신데 이 학교들이요. 그그 공립도 있고 사립도 있습니다. 어, 그래서 이 학교들을 자율고라고 합니다. 그냥 자율고, 자율고. 자율형 사립고, 자율형 공립고, 자사고, 자공고가 아니라 자율고라고 하는데 그 앞에 말해 붙습니다. 농촌형, 농산촌형 자율고라고 붙습니다. 아, 아 농산촌에, 농산촌에 <웃음> 제가 입에 붙어가지고 농어촌 아, 자율학교입니다. 농어촌 자율학교입니다. 아, 이 농어촌 자율학교가 만들어진 거는요. 사실 그 입시나 이런 부분들하고 좀 거리가 있습니다. 왜 그러냐면요. 이 학교들이 농어촌 지역의 학생 수가 적은 지역에 세워져 있다 보니까 그 지역 학생들로는 정원을 채우기가 어려운 경우가 한 가지가 있고 예, 요한 가지가 있고 또한 가지는 그 지역에 맞는 특별한 교육을 해야 될 필요가 있습니다. 왜 그러냐면 지금 교육은 검정교과서를 통해서 전국에 있는 모든 학생들이 똑같은 교육을 받습니다. 그런데 워낙 그 산골 지역이라 보더니 뭐 제가 가서 학생들 지도한 학교도 여기 있습니다. 그 조금 전에 말씀드린 학교 중에서 양구고, 인제고, 화천고 어 이런 학교들은요. 어 저도 직접 학생들을 가르쳐서 어 입시까지 치러낸 그런 학교 지역의 학교들이고요. 제가 말씀드린 놀라운 산골마을 지역마을의 학생들 그러면 여기 지역의 학교들입니다. 근데 매년 학생을 모집하는 것 때문에 엄청 골실 썩습니다. 안 와요. <웃음> 모자라는 거죠. 지역에 워낙 그, 그 젊은 그 부모들이 없다 보니까 학생 수가 모자라. 그래서 모집 단위를 전국적으로 하고 또그 지역이 워낙 농산촌이다 보니까 도시 지역하고는 많이 생활 환경이라든지 이게 다르다고 볼 수가 있습니다. 아, 그렇다 보니까 여러 가지 교육 과정을 갖다 좀 자유롭게 학교장이 자율적으로 편성을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 학교들을 농어촌 자율학교라고 합니다. 자율학교이긴 마찬가지인데 자율형 사립고나 자율형 어, 공립고는 형자가 붙어있죠. 그리고 제가 지금 말씀드린 학교들은 자율학교라고 그냥 찍혀있습니다. 그래서 그 지역에 맞는 그 교육의 교육과정 편성권이 있고 어, 그리고 학생을 어, 광역이나 그러니까 시도단이나 또는 전국적으로 모집할 수 있는 그런 어, 권한을 가진 학교들이 있습니다. 이 중에서 특히 화제가 되어 있는 학교들이 바로 공주한일고와 공주사대부고입니다. 이 두고도요. 어, 농어촌 자율고입니다. 어, 뭐 공주 시내에 있는 공주사대부고 같은 경우나 어, 또 공주 여기 마찬가지로 공주한일고 같은 경우는 공주시에 있지만 외곽지역에 있습니다. 그래서 처음에 자율고로 지정받을 때만 해도 완전히 그 시골 동네 깡촌 학교였는데 이제는 그렇지가 않죠. 이제는 그렇지가 않습니다. 그래도 그 지위를 계속 유지를 하고 있고 이런 학교들은요. 일반 고등학교하고 똑같이 운영이 됩니다. 그러면서 교육과정의 편성권만 더 가지고 있죠. 즉 국영수를 많이 공부를 해야 되고 국영수를 좀 줄이고 거기에 뭐 예를 들어서 뭐 농사 짓는 법을 넣어도 되고 뭐 지역 특산물 판매 마케팅론 뭐 이런 과목을 편성을 해도 됩니다. 자 이렇게 되는데 
뭐 현실적으로는 그보다는 아무래도 입시에 특화되어 있는 교육을 상대적으로 자유롭게 편성을 할수 있는 아, 그런 학교들이라고 할 수가 있습니다. 자 그래서 그 공주사대부고나 한유고 같은 경우는요. 아, 평균 잡아서 20명 내외의 학생들이 서울대를 갑니다. 근데 학생 수가 많지 않고 100명에서 150명밖에 안 되는 뭐 공유사대복은 좀더 많기는 합니다. 예, 250명 정도 되는데 아, 인원수에 비해서 상대적으로 많은 학교 학생들이 명문대를 합격하기 때문에 아, 이제 전국 단위 자사고나 광역자사고 수준 이상의 학교라고 이야기하는 경우도 많습니다. 그런데 특징이 어, 예를 들어서 거창고등학교 같은 경우는 수시는 그 지난해 수시 6명 합격, 정시 4명 합격입니다. 이거 어마어마한 겁니다. 어, 산골동네 학생들이 정시로 서울대를 간다. 야 이거 뭐 엄청나죠. 어, 공주사대부도 마찬가지입니다. 수시로 7명, 정시로 10명입니다. 한일고는 수시로 11명, 정시로 7명. 자 이렇게 그 대학을 갑니다. 부산 장안고도요. 수시 정시가 3명, 3명이에요. 장안제일고는요. 부산 장안제일고는 수시는 1명인데 정시는 2명입니다. 정시가 더 많습니다. 공주사대부도 부고도 그렇고요. 아, 이렇게 정시 성적이 좋다는 거는 학생들의 실력이 굉장히 뛰어난 학생들이 모인다는 얘기겠죠. 어, 예를 들어 수능 성적이 평범하든 모의고사 성적이 1학년 때 평범하던 학생이 3학년 가가지고서 뭐 수능 성적으로 그뭐 서울대를 갈수아 이건 아닙니다. 전혀 그런 거하고는 상관없고요. 자 어쨌든 그 이렇게 학생들이 궁극적으로 좀좀더 나은 음, 뭐 입시 결과를 만들어내는데 이게 수시나 정시냐로 나뉘었을 때 아, 정시로도 상당한 실력을 갖춘 학생들이 수시와 정시로 나눠서 대학을 가니까 아, 전체적으로 보면 상당히 아, 큰 성과를 보여주고 있다고 할 수가 있고요. 물론 물론 여기는 또 재수생들 정시는 재수생들이 실적이 아, 또 아주 많은 숫자를 차지하고 있다는 거. 자, 요건 하나 참고해 주셨으면 좋겠습니다. 뭐 이렇게 그냥 보니까 요뭐 17명이나 가고 18명이나 갔네 서울대를 라고 했는데 이 중에서 최소한 3분의 1 이상은 재수생 숫자고요. 그 재수생들이 대부분 정시로 대학 서울대를 갑니다. 자 그래서 음 제가 이제 말씀을 드립니다. 어뭐 한일고나 사대부고 거창고를 가면 어떻겠느냐 여기 뭐 수시로도 많이 보낸다. 자 첫째 아, 이런 자율학교, 농어촌 자율학교는 전국 단위 자사고하고 크게 다르지 않고 특히 어, 이제 수도권, 서울에 있는 광역자사고 수준보다 뭐 플러스 마이너스 정도의 실적을 가지고 있기 때문에 그 정도의 실력을 가지고 있지 않으면 어, 이제 고등학교 가서 상당히 고민과 고생을 할걸 각오하고 보내시면 된다는 겁니다. 어, 물론, 뭐, 제가, 뭐, 크게 찬성까지는 안 하지만, 어, 그렇다 그래가지고서 무슨, 뭐, 막, 뭐, 말리거나 그러지는 않습니다. 그런데, 아, 어, 의외로, 뭐, 저하고 함께하고 하는 친구들이, 학생들이, 일반계 고등학교 가서 좋은 성과를 막 만들어가지고, 어, 꿈을 이루려고 막 달려가는 모습들을 갖다 보니까, 어, 제가 여러분들께 말씀드린 게 크게 다, 그게 다르지는 않은 것 같습니다. 어, 어쨌든 아직까지 3분의 2는 수시, 3분의 1은 정시입니다. 아, 물론, 어, 여기에다가 이제 무슨, 뭐, 수시에서 정시 2월 인원 더 하고 뭐 이런 일들이 있기는 하지만, 그럼에도 불구하고, 어, 이제 상황은 명백해졌습니다. 3분의 2는 학생부 전형, 아, 3분의 1은 수능 전형. 이렇게 딱 나뉘어져 있는 것이, 어, 지금 현재 중학교 1학년, 올해 중학교 1학년까지 입시지도의 확정판입니다. 
어, 이런 상황을 두고 보면 예를 들어서 어, 한일고나 뭐그 거창고에 가서 내신 3, 4등급 받는 학생들이 주변에 있는 일반고 갔을 때 1등급을 받을 가능성이 아주 높다. 그리고 그 1등급 받은 성적을 잘 유지만 하면 어, 상당히 상위권 대학 가는 것도 크게 어렵지 않다. 자 이런 결론을 낼 수가 있습니다. 그러니까 뒤집어서 말하면 이렇게 됩니다. 이런 그 상위권 고등학교, 뭐 농어촌 자율학교 중에서 입시에 실력이 있는 전통적인 그 학교들을 가거나 자사거나 특목고를 갔을 때 3, 4등급까지 상위권 명문대를 갈수 있는 길이 열려 있는 것은 분명합니다. 예. 그리고 그렇다면 그 학생들이 만약에 그런 학교를 안 가고 일반고를 갔다고 하면 최소한 1, 2등급을 받아서 상위권 대학에 갈 가능성도 높습니다. 어, 이제 학부모님들이 늘 생각하시는 부분들이 그런 부분들이죠. 가면 어, 교육 환경과 친구들과 분위기가 좋아서 공부를 열심히 한다. 아, 이 고, 여기서 말하는 공부를 열심히 한다는 수능 성적이 잘 나올 가능성이 좋다라는 부분들입니다. 아, 근데 수능 성적이 많이 잘 나온다고 해도 재수생들을 넘어가기는 어렵죠. 예. 재학하고 있는 고등학생들의 수능 경쟁자는요, 옆에 있는 그 재학생 고3 경쟁자들이 아니라 재수생들입니다. 그런 것만 좀 참고하셔서 잘 판단을 하시면, 아, 뭐, 크게 실수는 안 하실 것 같고요. 어, 우리 아이가 뭐 공부하는데 집중을 못하고 그래서 지금 노는 친구들하고 같이 어울리면은 어, 좀 망가지지 않을까 어, 그래서 공부 열심히 하는 친구들 옆에 가면 공부를 더 열심히 하지 않을까라는 그런 생각을 하시는 분들 꽤 많으신데요 어, 현실적으로 보면은 뭐 여러 가지로 생각해야 될 부분들이 좀 있죠 예. 뭐 제가 앞서도 몇번 말씀을 드렸지만 다른 부모들은 바로 어. 내내 내 아이가 다른 친구들에게 위해를 끼치는 바로 그 친구일 수도 있다는 겁니다. 자, 우리 아이에게 영향을 주는 나쁜 친구들이 있을까봐 걱정을 하시잖아요. 근데 이제 또그 나쁜 친구들에게는이 <웃음> 보기에는 우리 우리 아이가 또 나쁜 친구일 수도 있다는 거. 아, 그래서 사실은 그런 그 일반 고등학교라든지 이런 데는 안 가면 좋죠. 안 가면 좋은데 이제 문제는 상위권 고등학교로 가면 아, 물론 분위기가 잡혀서 공부는 하겠지만 이 성적이 필연적으로 떨어지는 건또 이거 어쩔 수가 없습니다. 가서 열심히 할 거다. 친구들하고 친구들의 분위기에 자극받아서 열심히 할 거다라는 건데 아, 근데 문제는 그 자극받아서 열심히 해서 경쟁하는 친구들은 이미 저 앞에 가 있는 친구들이라는 거죠. 그 나만 정말 각성을 해가지고 각성을 해가지고 쫙 달려가면 좋은데 이미 그 친구들은 벌써 각성을 해가지고 쫙 앞으로 달려가 있는 어, 형편이니 참 그걸 따라잡으려면 얼마나 힘들까 하는 그런 부분들이 있습니다. 아, 참 그렇죠. 예, 지금 농어촌 자율학교를 말씀을 드리려다가 참 그렇습니다. 아, 간단합니다. 결론적으로 말씀을 드리면 일단 그 수능을 생각하시는 분들은요. 아, 요즘에 워낙 그각 고등학교들마다 수시 준비가 워낙 빡세기 때문에 아, 이제 수능으로 대학 가기 위해서는 그 4년을 각오해야 될 가능성이 한 7, 80%는 된다는 거 이것만 좀꼭 기억을 하시고요. 아, 어떤 방법론을 미리 찾아가지고서 이런 자율학교나 자사고들 이런 곳을 지원하는 게 좋지 않겠나 자 그런 말씀을 드립니다. 아이고 이 얘기가 또 하다가 이렇게 길어졌는데요. 사실 
어각 대학의 그 전형 어 방침 예, 자, 이 부분에 대해서 자, 그 제가 그좀 밴드에다 좀 늦게 올려 놨어요. 각 대학교들이 에서 과연 어떻게 그 학생들을 평가하느냐? 아, 이런 부분들에 대해서 좀, 좀 올려 올려 놨는데요. 어, 평가 요소, 학종 평가 요소 올려 놨는데 그이 학종 평가 요소에 대한 방송을 하자마자 이제 그 질문을 주신 분들이 예, 그런 질문을 주셨어요. 정말 그러냐? 예, 정말 그렇습니다. 아, 제가 밴드에 올려놓은 자료를 보면은요, 어, 좀 여러 가지 내용이 있어서 자 잠시 후에 그 얘기 말씀을 좀 드리려고 합니다. 네. 아, 지금 그 밴드에 보시면은요. 전국 4년제 대학의 학생부 종합 전형 서류 평가 요소 비교라는 어, 그 이미지를 갖다 올려 놨습니다. 어, 그 이미지 그, 그 전국 4년제 대학의 학생부 종합 전형 서류 평가 요소 내용 위에는요. 서울대 학종 서류 평가 요소가 있고요. 학생부 종합 전형 평가 요소와 평가 항목에 따른 세부 내용 요 이미지도 있습니다. 그래서 평가 요소에는 학업 역량 전공 적합성, 인성, 발전 가능성 이렇게 크게 네 개로 나뉘고 각각의 한, 한, 어, 내용들은 학업 역량은 학업 성취도, 학업 태도와 학업 의지, 탐구 활동, 전공 적합성은 전공 관련 교과목 이수 및 성취도, 전공에 대한 이해 관심과 이해, 전공 관련된 활동과 경험 이게 전공 적합성이고요. 인성은 협업, 나눔과 배려, 소통, 도덕성, 성실성, 발전 가능성은 자기주도성, 경험의 다양성, 리더스, 리더십, 창의적 문제 해결력. 이게 바로 발전 가능성입니다. 어, 여기서 어, 서울대 같은 경우는요. 전강, 전공적합성에 큰 비중을 두고 있지 않습니다. 예. 그림을 보시면 학업 역량에다가 학업 그 영, 학업 능력과 지적 성취라는 부분들을 강조를 했습니다. 어, 제가 그 얼마 전에 올려드린 서울대 학생부 종합전형 그 가이드 책과 그 영상, 뭐 자료들, 뭐 이런 걸 갖다 올려드렸는데요. 거기서 보시면, 어, 학업 역량 부분들은 굉장히 많이 봅니다. 당연히 성적 본다는 거죠. 예, 당연히 성적을 보는데, 아, 그 성적을 보는 것이 단순하게 학업 능력, 성적만 보는 것이 아니라, 어, 그래서, 그리, 그렇게 해서, 어, 어떤 과목을 굉장히 좋아해서, 그래서 어떤 학업적 성취를 만들어냈느냐. 어, 자, 이 부분들을 굉장히 강조해서 봅니다. 그런데, 이렇게 서울대처럼, 음, 이렇게 하는 학교들도 꽤 있습니다. 어, 예를 들어, 부산대 같은 경우도요, 전공적 학성을 크게 강조하지 않습니다. 어, 대학에서, 어, 뭐 그렇게까지 판단하지 않는다는 거고요. 어, 다른 학교들 중에서, 어, 어떤 학교들이 공식적으로, 어, 전공 적합성이라는 부분들에 대해서 의문을 갖고 계시냐면, 어, 울산대도 그렇고요 예, 전주대도 그렇고요 예, 아주대, 예, 신라대가 전공 적합성을 그렇게 많이 보지 않습니다. 아, 그리고 특이하게, 진주교대에서 전공 적합성을 많이 안 보고요. 춘천교대에서도 전공 적합성을 많이 안 봅니다. 어, 한림대도 전공 적합성을 많이 안 보고요. 어, 그리고, 어, 뭐, 호서대, 협성대, 어, 홍익대 같은 경우도, 어, 상대적으로, 그 전공 적합성을 적게 봅니다. 그 이야기는, 
그 내가 지원하려는 전공과 관련되어 있는 그 어떤 활동이나 학습을 크게 주목하지 않는다는 겁니다. 아예 평가를 안 한다기보다는 상대적으로 평가의 중요성이 좀 많이 떨어진다는 얘기입니다. 어, 이거 굉장히 중요한 이야기죠. 예. 그래서 서울대 같은 경우는요. 어, 예를 들어서 내가 뭐 경영학과를 가기 위해서 뭐 어떤 경영활동 실습을 했다 또는 경영동아리를 운영을 했다 이런 부분들이 어, 일단 그 성실성과 창의적인 생각 아이디어 쪽으로는 평가를 받을 수 있겠으나 그런 경험을 했다는 것이 입시에 직접 도움이 되지는 않는다는 이야기라는 겁니다. 어, 그렇다 보니까 어, 서울대 같은 경우는 아무래도 학업 역량을 중심에서 보고 학업 역량, 역량을 중심에서 본다 그러니까 무조건 음, 전국 최고의 수능 성적을 어, 요구하는 것 같은데 어, 형식적으로는 꼭 그렇지만은 않습니다. 예. 어, 물론 뭐 서울대에서도요. 어, 서울대에서도 어, 상위권 학과와 중위권 하위권 학과로 나뉘어집니다. 당연히 뭐 국립대 역할이 거기 때문에 그렇게 하죠. 어 그러면은 지금 그 강조해야 될 부분들이 있는 게어 예를 들어서 어이 서울대에서 학생들을 뽑을 때어 그러면 어 전공 적합성은 아예 안 보느냐? 아 그건 아니다. 그러면 어떻게 평가를 하느냐? 어 서울대처럼 어 전공 적합성을 많이 안 보고 그 대신에 학업 역량을 많이 보는 학교들은 당연히 성적이 좋아야 되겠죠. 학업 역량을 상대적으로 좀덜 보는 학교들이 있지만 전공적합성에 버무려져 있는 학업 역량이라고 보시면 됩니다. 그리고 학업 역량도 학업 역량을 보고 전공적합성을 덜 본다고 하는 학교들도 그 전공적합성이 학업 역량에 버무려져 있어야 된다는 겁니다. 이게 핵심입니다. 자, 이걸 놓치시면 안 되지만 그 대신에 분명히 방향은 다르죠. 방향이 똑같을 수가 없습니다. 학업 역량에 전공과 관련된 역량이 들어올 것이냐 간단합니다. 예를 들어서 내가 공대를 가려고 하는데 기계공학이라든지 뭐 이런 공대를 가려고 하는데 내 물리 성적이 좋은 거는 반드시 아주 전공적합성을 학업 역량에 잘 버무려 놓은 거죠. 또 내가 전공적합성에 맞는 그런 활동을 많이 했어요. 예를 들어서 뭐 동아리 활동을 하거나 전공과 관련되어 있는 내 진로와 관련된 활동을 많이 했는데 그 여러 가지 활동을 하는데 어, 물리 과목의 물리적인 어떤 내용이라든지 학습이라든지 독서라든지 어떤 그런 활동을 많이 한 거는 전공적합성에다가 나의 학업 역량을 버무려 놓은 겁니다. 이게 되게 좋겠죠. 그러니까 어디에 중심이 돼서 어떤 걸 하느냐 이런 부분들이 굉장히 강조가 되는 부분들이기 때문에 절대 이런 부분을 놓치시면 안 된다는 겁니다. 그래서 어떤 학생들은요. 똑같은 성적과 비슷 같은 같은 성적과 같은 학생부 내용을 가지고 다른 학교에 같은 학과를 썼는데 어떤 학교는 떨어지고 어떤 학교는 붙는 일이 생깁니다. 자, 바로 이런 것 때문에 붙고 떨어지는데 이거 좀 나중에 고3이 돼서 원서를 쓸 때는 이런 걸 예민하게 접근을 해야 되는데 미리 아이의 고등학교 1, 2학년 때 이런 걸 알고 준비하게 되면 대박을 낼 수가 있겠죠. 그렇죠? 자, 이런 부분들이 꼭 필요하다는 거 어, 여러분들이 좀 어, 알고 이해를 하시고 그 다음에 우리 아이들과 함께 머리를 맞댈 수 있으면 참 좋겠다는 생각입니다. 아 그리고 그 요즘에 이제 그 문의를 많이 주셔서 제가 아좀 기다려 주세요 제가 요즘 바빠서요라고 말씀드리는 부분들이 있는데 이 자소서 부분 있죠. 그 저희 그 방송을 계속 들으신 분들 중에서 이제 그 어쨌든 저희 방송 들으시면 학교생활 쭉 해오시고 이런 분들이 자소서와 같은 부분들을 조금 저에게 도움을 받았으면 좋겠다고 연락 주신 분들이 좀 있습니다. 그래서 
어쨌든 이제 그 7월 그 기말고사 끝나서 가능하면 7월 안에 7월 안에 자기소개서를 끝내버리는 게꼭 필요하기는 합니다. 물론 8월 한달 동안의 기간이 남아 있긴 하지만 제가 늘 말씀을 드리지만 그 7월 8월 어, 수능 준비 열심히 해야 됩니다. 그래서 구평 성적 잘 받는 게 엄청 중요하거든요. 예, 다음 시간에는 이 말씀을 좀 드리려고 하는데 어, 어쨌든 자소서를 쓰는 부분들을요. 어, 지금 이제 학교 생활기록 어쨌든 뭐 어, 성적이 막 나오고 그러니까 이제 성적표가 나오면 또 어, 많은 분들이 한꺼번에 신청이 막 몰립니다. 그래서 제가 늘 말씀드렸잖아요. 사실 기말고사 전에 자소서를 써놓고 그 다음에 3학년 1학기 학생부까지 마무리되면 좋겠다고 하는데 참 그렇죠. 예. 어쨌든 그래서 어, 조만간 한꺼번에 막 밀린 작년도 그렇고 재작년도 그렇고 제가 되게 힘들었는데 아, 그럼 그 일단 자기소개서를 제가 그 도움을 드릴 수 있는 그, 아, 그 범위가 되게 한정돼 있어. 범위라 그러면 좀 그렇고요. 그 인원수가 한정돼 있잖아요. 어쨌든. 그리고 뭐 저한테 연락 주시는 분들이 뭐 저한테 이렇게 도움 받으시는 거나 지또 그렇잖아요. 어. <웃음> 저희 회 선생님들하고 같이 하기는 하지만 가능하나 이제 저희 그 왕쌤 가족 여러분들은 제가 직접 아, 얼굴을 보고 도움을 드리는 걸 원칙으로 하고 있다 보니까 사실 많은 인원을 도와드릴 수가 없어서 어 일단 그 미리 사전 신청을 갖다가 좀 받으려고 합니다. 아 어. 제 문자로 남겨주세요. 어, 저희 그 왕쌤 전용 폰 문자로 어, 고3인데 지역 하고요. 어, 지역 어, 하고 어, 그 다음에 이름 학생 이름 하고요. 어, 그렇게 해가지고서 그 문자를 좀 남겨주시면 어, 제가 쭉 자료를 다 모았다가 어, 연락을 갖다 좀 드리겠습니다. 아, 010-5940-9864번입니다. 맞나요? 5940-9864? 맞을 겁니다. <웃음> 전화번호, 제가 하도 숫자를 안 외우고 다녀가지고. 5940-9864. 예. 문자를 남겨주시면은요, 어, 제가 연락을 좀 드리겠습니다. 그러니까, 문자 주시자마자 바로 연락드리긴 좀 어렵고요. 어, 며칠 이렇게 모아서 인원수가 되면 이제 거기까지 이렇게 연락을 드리는, 이렇게 음, 좀할 테니까. 나중에 교통정리가 안 돼서 미리 여러분께 말씀드리니까요. 혹시 고3들 자기소개서나 입시 관련해가지고서 도움이 필요하신 분들은요. 미리 연락을 주시면 참고해서 제가 좀 일정을 잡아보도록 하겠습니다. 빤합니다. 9월 6일부터 원서 접수라고요. 9월 4일날 9월 모의고사를 보기 때문에 실질적으로 보면 8월 막 셋째 주, 넷째 주 이래가지고서 며칠 안 남겨놓고 이렇게 막 밀리면 어우 이렇게 쭉 이야기를 들어보면 다 도와드리고는 싶은데 그 어려운 상황들이 좀 많아서요. 어, 저희 학교 학생들도 있고 좀 그렇다 보니까 그런 경우가 좀 있습니다. 그래서 미리 010-5940-9864 번호로 문자를 주시면 어, 제가 좀 미리 정리를 해서 어, 일정을 잡아보도록 하겠습니다. 자 어, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.